0: Deutschland steht still. Wieder einmal strapaziert ein Bahnstreik die Nerven der Bevölkerung. Wieder einmal hat GDL-Chef Wieselski Millionen Deutschen den Weg zur Arbeit erschwert. Aber es gibt noch einen anderen drohenden Stillstand, ein anderes, deutlich größeres Beschwernis. Gestern hat das Bundesverfassungsgericht einer Klage der CDU stattgegeben, und damit der Finanzplanung der Ampelkoalition für Klima- und Transformationsvorhaben den Boden entzogen. Das Gesetz zum zweiten Nachtragshaushalt 2021 sei unvereinbar mit den Vorschriften im Grundgesetz zur Schuldenbremse. Das ist eine historische Entscheidung, so etwas hat es in der Geschichte der Bundesrepublik noch nicht gegeben, dass der Bundeshaushalt einer Regierung für verfassungswidrig erklärt wurde. Eilig wurde gestern eine Pressekonferenz einberufen, bei der die Spitzen der drei Regierungsparteien deutlich darum bemüht waren, Fassung zu wahren. Finanzminister Lindner allerdings stand er ernst ins Gesicht geschrieben, als er sofortige Konsequenzen ankündigte. Erstens, die
1: 60 Milliarden auch bisher nicht genutzter Kreditermächtigungen werden gelöscht. Zweitens, ich habe heute nach § 41 der Bundeshaushaltsordnung eine Sperre des Wirtschaftsplans des Klima- und Transformationsfonds vorgenommen. Davon betroffen sind die Verpflichtungsermächtigungen, die für die Jahre 2024 fortfolgende jetzt nicht mehr belegt werden dürfen.
0: Was bedeutet dieser Vorgang für die Zukunft der Ampelregierung, für die politische Gemengenlage in diesem Land? Ist das der Anfang vom Ende der Regierungskoalition oder nur das Ende der Debatte um eine Lockerung der Schuldenbremse. Und welche symbolische Bedeutung hat dieser Vorgang für den sowieso schon stark angeschlagenen Kanzler? Darüber spreche ich hier im FAZ-Podcast für Deutschland gleich, unter anderem mit einem der führenden Oppositionspolitiker in diesem Land, dem CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann. Morgen droht dem Kanzler womöglich schon der nächste Nackenschlag. Da muss er nämlich dem türkischen Präsidenten Erdogan, die Hand geben, der sich zuletzt als brennender Hamas-Unterstützer hervorgetan hat. Viel los hier gerade in Berlin. Versuchen wir, ein paar Hintergründe zu beleuchten. Heute ist Donnerstag, der 16. November. Mein Name ist Simon Strauß und es ist gut, dass Sie dabei sind. Zunächst will ich jetzt den Hintergrund der aktuellen innenpolitischen Lage besprechen und zwar mit meinem Kollegen Jochen Buchsteiner, unserem Berlin-Korrespondenten der FAS, den ich hier im Studio in Berlin im FAZ-Podcast für Deutschland jetzt herzlich begrüße. Hallo Herr Buchsteiner. Hallo Herr Strauß. Ja, Herr Buchsteiner, wie epochal, wie historisch ist das, was da gestern entschieden wurde in Karlsruhe?
2: Das ist nicht ohne. Also wenn man sich erinnert daran, was Minister Habeck im Sommer im Bundestag gesagt hat, nämlich wenn diese Klage Erfolg hätte, würde das sozusagen der Politik, der Regierung den Boden unter den Füßen wegziehen, kann man sich vorstellen, was da im Moment los ist. Gestern haben sie versucht beruhigt zu wirken oder beruhigend zu wirken. Nun werden wahrscheinlich viele Diskussionen hinter den Kulissen laufen, wie man mit dieser Aufgabe umgeht, plötzlich 60 Milliarden, die eingeplant waren, irgendwo anders zu finden. Wie beschämend ist das insbesondere für den Kanzler, der als ehemaliger
0: Finanzminister durchaus eigentlich da eine gewisse Expertise haben sollte?
2: Olaf Scholz sagt ja, man habe mit bestem Wissen und Gewissen gearbeitet und hätte viel Fachverstand zur Rate gezogen vor der Entscheidung. Und wie das dann eben ist, Gerichte sehen es manchmal anders und nun würde das eben in der Form akzeptiert werden. Aber es ist sicherlich kein Ausweis für ein besonders solides Finanzgebaren. Und ich glaube auch, dass das ein bisschen in der Natur der Sache steckt, weil sehr viele unterschiedliche Interessen in dieser Koalition aufeinander prallen. Und gleichzeitig gibt es die Schuldenbremse, gleichzeitig gibt es das Versprechen, die Steuern nicht zu erhöhen. Also musste man auf Buchungstricks verfallen, um sozusagen die Quadratur des Kreises zu ermöglichen. Damit ist jetzt Schluss mit der Trickserei, wenn man so will. Sie
0: haben ja in der aktuellen Ausgabe der FAS einen sehr interessanten Text geschrieben zum Zustand der Koalition. In einer gewissen Weise schon voraussehend auch die Probleme. Sie sagen ja die verschiedenen ähm, Interessen, die da gegeneinander wirken. Sie haben aber vor allem auch das, den Begriff der Zäsur gewählt. Diese Ampelzeit, Ampelkoalition wäre eine Zäsur in der Geschichte der Bundesrepublik. Wenn wir da ein bisschen von der Aktualität jetzt weggehen, in welcher Hinsicht würden Sie das noch mal beschreiben? Ist das eine Zäsur gewesen, was wir da jetzt erlebt haben und noch erleben?
2: Ich glaube, es ist eine Zäsur, die nicht von dieser Ampel gewollt ist, aber sie regiert in einer Zeit, die eine Zäsur darstellt und ist in gewissermaßen Opfer der Gegebenheiten. Und man kann das daran sehen, dass sehr vieles, wofür sowohl Grüne als auch SPD jahrzehntelang, muss man sagen, gestanden haben, jetzt praktisch Woche für Woche abgeräumt werden. Denn als Beispiel die Migrationspolitik. Jetzt plötzlich gibt es diesen Konsens, dass man nicht alles schaffen kann, indem man sozusagen nichts tut, sondern indem man die irreguläre Migration begrenzen muss. Das ist etwas Neues. Das ist schmerzhaft für viele in der SPD, insbesondere für die Grünen. aber es es geht kein Weg daran vorbei und das spürt diese Regierung. Dasselbe haben wir in der Verteidigungspolitik. Die Grünen waren nie bekannt dafür, dass sie Freunde des Wehretats waren äh, oder militärischer Lösungen. Nun spüren alle an der Regierung Beteiligten, dass man umdenken muss, dass diese Zeitenwende stattfinden muss. In gewisser Weise werden, werden die Irrtümer und, und Fehleinschätzungen, die in den letzten 25 Jahren die deutsche Politik geprägt haben, Woche für Woche abgeräumt.
0: Nicht nur die deutsche Politik müsste man ja sagen, auch die deutsche Gesellschaft, nicht, die in einer gewissen Weise sich auf so weiche Themen verlagert hat. Sie beschreiben das ja auch, der Egalitarismus, der ein bisschen zur Elitenverachtung geht, rückzug ins persönliche Achtsamkeit. All diese sozusagen angenehmeren Themen der Gesellschaft, da hat sich eine Rot-Grüne, dann eine Merkel-Regierung und jetzt eben auch diese Ampelregierung irgendwie mit sicher gefühlt, da Politik zu machen und diese harten Fakten oder diese harten Tatsachen politischen Entscheidungen außen vor zu lassen, ne?
2: Ja, also ich glaube, dass ein Großteil der politischen Klasse das politische Weltbild auf Illusionen gegründet hat in den letzten 25 Jahren. Also beginnend mit, mit der ersten rot-grünen Regierung. Und die, die Merkel-Regierung hat ja sehr vieles von dem, was im rot-grünen Milieu vernünftig gefunden wurde, weiterverfolgt. Und vieles ja durchgesetzt, von dem die Grünen immer nur geträumt haben. Also nehmen wir die Anerkennung der gleichgeschlechtlichen Ehe oder die Abschaffung der Wehrpflicht. All diese Dinge waren ja eigentlich fast grüne Projekte, die dann von, von Merkel gemacht wurden. Und damit traf sie offenbar auch einen Nerv in der Bevölkerung. Es gab ja keinen Widerstand dagegen. Im Gegenteil, es wurde alles als sinnvolle Liberalisierung wahrgenommen. Und die ganzen 25 Jahre waren eigentlich sehr stark nach innen gerichtet in der Politik. Gesellschaftspolitische Reformen wurden gemacht und, und ähnliches. Und gleichzeitig war eben der Blick in die Welt ein bisschen vernebelt. Man hat sich geflüchtet in die Hoffnung, dass es so wie ein internationales Wertesystem gibt, das hält und das Deutschland nicht bedroht, hat nicht erkannt, dass sich immer mehr Autokratien bilden überall in der Welt, ganz besonders natürlich in Russland. Über die blinde Russlandpolitik ist ja nun auch mittlerweile genug gesprochen worden. Wir erleben eine Phase des Aufwachens in meinen Augen und es ist eben, fällt es dieser Regierung zu. Ironischerweise könnte man sagen, diese Irrtümer zu korrigieren.
0: Ironischerweise würden Sie warum sagen?
2: Ja, weil wesentliche Personen in dieser Regierung in den vergangenen 25 Jahren die Irrtümer mitgetragen haben bzw. verkörpert haben.
0: Wie schätzen Sie denn grundsätzlich die Chancen ein jetzt für diese Koalition? Wird das nicht jetzt noch viel, viel schwieriger werden, wenn jetzt auch noch dieser finanzpolitische Druck auf diesen Projekt <lacht> Fortschrittskoalition lastet?
2: Davon ist auszugehen. Man hat ja den Eindruck, dass sich die Atmosphäre seit dem Sommer ein bisschen beruhigt hat. Und jetzt ist natürlich wieder ordentlich Druck im System. Also die die Fliehkräfte werden gestärkt durch dieses Urteil in, in Karlsruhe. Und das, was diese Koalition zusammenhält, ist sicherlich nicht ein gemeinsamer Vorrat an Ideen und, und Plänen, sondern das schiere Überleben. Während morgen Wahlen, würde diese Koalition vielleicht noch ein Drittel der Stimmen auf sich vereinigen können. Das heißt, keine der Parteien hat Interesse an Neuwahlen. Keine der Parteien hat ein Interesse, die Koalition aufzunehmen aufzukündigen. Deswegen wird man sich wahrscheinlich irgendwie zusammenraufen, aber das wird nicht geräuschlos verlaufen. Und ich fürchte, wir werden in den nächsten zwei Jahren vieles von dem erleben, was wir in den ersten zwei Jahren schon erlebt haben. Das Ende der Illusionen, haben Sie gesagt, ein Aufwachen,
0: jetzt würden ja wahrscheinlich Politikerinnen und Politiker der AfD sagen, dass sie sehr viel damit zu tun haben, mit diesem Aufwachen, weil sie die Themen, Migration, anderes, schon auch heute, auch bei der Befragung des Bundeskanzlers, gestern hat ja der wirtschaftspolitische Sprecher der AfD darauf hingewiesen, dass sie ihre Fraktion schon früh dagegen sozusagen protestiert hätten, gegen diesen zweiten Haushaltsnachtrag. Jetzt wäre ja ein bisschen die Frage, ist die AfD Symptom oder Treiber dieses Aufwachens,
2: ja? Also ich glaube, dass der, der Rechtspopulismus in ganz Europa natürlich eine Art von Korrekturbewegung gewesen ist und die etablierten Parteien darauf aufmerksam gemacht hat, dass sie bestimmte Probleme, die Bürger beschäftigen nicht angemessen in Angriff genommen hat. Und in vielen Ländern wurde ja darauf auch reagiert. Nehmen wir jetzt mal Großbritannien, wo ich die letzten zehn Jahre verbracht habe. Dort gab es Nigel Farage und seine UKIP oder später Reform Party. Die sind praktisch nichtig geworden, nachdem die konservative Partei ihren Migrationskurs stark geändert hat und der Bevölkerung signalisiert hat, ja, für uns ist das auch eine Priorität und wir versuchen alles, was in unserer Macht steht, diesem Problem Herr zu werden. Das ist denen bisher auch nicht gelungen und das das Urteil, was wir auch diese Woche hatten vom Supreme Court, dass das Ruanda-Modell in der Form jetzt nicht funktionieren wird, war ein weiterer Rückschlag. Und, und trotzdem gibt es wenig Briten, die nicht sagen würden, diese Regierung will die irreguläre Migration begrenzen. Und das hat in Deutschland sehr lange gedauert, bis es über diese Frage einen Konsens gab unter den etablierten Parteien.
0: Sie haben es angesprochen, Sie waren ja lange Zeit unser Korrespondent der FAZ in Großbritannien. Vielleicht letzte Frage, Sie sind jetzt zurückgekehrt. Jetzt nicht mehr gerade, sondern schon ein bisschen länger hier, aber trotzdem denke ich manchmal, Sie haben auch noch einen sozusagen frischeren Blick vielleicht auf dieses Land, auf Deutschland. Ähm, wie würden Sie das beschreiben? Was ist das für ein Zeitgeist, der, der Ihnen hier entgegengeschlagen ist? Ein bisschen haben Sie ja schon angedeutet mit Illusionen, aber wenn Sie das jetzt nochmal auf den Punkt bringen würden, gerade auch aus der britischen Perspektive, die Sie haben, auf dieses Land zu schauen heute.
2: Also ich war ja nicht nur zehn Jahre in London, sondern davor auch noch zehn Jahre in Asien, also insgesamt 20 Jahre weg und hatte während dieser 20 Jahre eigentlich nie den Eindruck, dass ich besonders viel verpasse in Deutschland. Es wirkte auf mich sehr uninspiriert, bewegungsarm und so. Das hat sich jetzt geändert. Also als ich zurückkehrte, hatte ich das Gefühl, jetzt ist richtig was los in Deutschland. Hier sind die wesentlichen Pfeiler, auf denen das deutsche Modell basiert hat, die letzten Jahrzehnte bröckeln. Wir haben keine Sicherheitsgarantie mehr aus Amerika, die wirklich sicher ist, wenn im nächsten Jahr Trump gewählt wird. Wir haben große Probleme mit unserem größten Exportmarkt in China. Wir wissen nicht, wie diese Entwicklung weitergeht. Wir haben unseren größten Energielieferanten verloren. Also es sind sehr viele Parameter, die für uns entscheidend waren, die jetzt in Frage stehen. Und daraus ergibt sich ein enormer Bedarf an Neuorientierung, Konzepte zu entwickeln, nach vorne zu denken. Das passiert mir zu wenig. Ich finde da zum Beispiel die britische Politik sehr viel intellektuell neugieriger und mehr nach vorne gerichtet, was sozusagen die, die, die Fragen der, der Zukunft angeht. Aber ich habe den Eindruck, dass in Deutschland langsam etwas passiert und wir sind jetzt gerade Zeuge dieser Entwicklung.
0: Also im richtigen Moment zurückgekommen. Vielen Dank, Herr
2: Buchsteiner. Meine Freude. Danke.
0: Ein Land, das aufwacht, ein Rechtspopulismus, der Prioritätenlisten korrigiert, eine Politik, die sich von Illusionen verabschiedet. Und ein Kanzler, der von einer Führungsfalle in die nächste stolpert. So die Analyse meines Politikkollegen Jochen Buchsteiner. Wie aber sieht das Ganze die Opposition? Welche Taktik will sie wählen, um den sowieso schon angeschlagenen politischen Gegner jetzt noch weiter zu schwächen? <Musik> Ich bin jetzt verbunden mit CDU-Generalsekretär Carsten Linnemann, der als ehemaliges Mitglied des Wirtschaftsausschusses sicherlich einen besonderen Blick auf die aktuelle Nachrichtenlage haben dürfte. Herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland, Herr Lindemann.
1: Ja, vielen Dank, Herr Strauss, für die Einladung.
0: Gestern hat das Bundesverfassungsgericht ja einer Klage der CDU stattgegeben und den Nachtragshaushalt der Regierenden Ampelkoalition für verfassungswidrig erklärt. Wie gut fühlt sich das an?
1: Ja, gar nicht gut. Man denkt das natürlich im ersten Augenblick. Man macht jetzt hier Freudensprünge. Aber es zahlt wiederum auf die Glaubwürdigkeit der Politik ein, und zwar im Negativen. Das Einzige, was mich freut, ist, dass es eine Stärkung gibt der Schuldenbremse in Deutschland. Dass der Staat in Zukunft mehr denn je gezwungen wird, mit dem Geld auszukommen, was es einnimmt, und nicht mit irgendwelchen Tricks zu arbeiten. Das ist das richtig, richtig Gute. Und das hat diese Ampel gemacht. Sie hat einfach mit Tricks gearbeitet. Und damit ist jetzt Schluss.
0: Ja, weil... Es kann Sie ja wahrscheinlich auch nicht wirklich freuen, dass jetzt, um das entstandene Finanzloch zu stopfen, möglicherweise Steuererhöhungen kommen oder Rentenkürzungen?
1: Ja, diese Debatte müssen wir führen. Das ist ja Politik. Aber was mich freut, ist, dass dieser Tricksere, diese Trickserei aufhört. Es gibt eine Schuldenbremse, die ist dazu da, in Ausnahmesituationen bestimmte Bedingungen zu nutzen. Es gilt aber nicht, in Ausnahmesituationen sich irgendwelche Säcke voll zu machen mit Schulden, die in den Keller zu stellen und dann ein oder zwei Jahre später zu nutzen, wenn man sie mal braucht. Und damit ist jetzt Schluss und Ihre Frage ist berechtigt und das gehört ja in den Deutschen Bundestag, im Plenum, müssen wir jetzt darüber diskutieren. Wollen wir Steuern erhöhen? Wollen wir die Schuldenbremse abschaffen? So wie es die SPD eigentlich seit Jahrzehnten will, ich sag mal jedes Problem wird ja mit Steuererhöhungen oder mit Schulden gelöst. Oder will man Prioritäten setzen? Wir sind für Letzteres und die Debatte führen wir.
0: Also eine Reform der Schuldenbremse ist für Sie ausgeschlossen? Da müsste ja die CDU mitmachen, es bräuchte ja diese Zweidrittelmehrheit.
1: Das ist für uns ausgeschlossen, ja. Es kann doch nicht sein, dass jetzt, wo es mal eng wird, wo die Luft dünn wird, dass dann gesagt wird, ach, dann machen wir einfach Schulden, auf Teufel komm raus. Also das geht gar nicht, mit Schulden heizen wir die Inflation an. Wir machen das auf dem Rücken der nächsten Generation. Und es ist doch... In jedem Haushalt ja, wird gearbeitet, man kriegt einen Bruttolohn, hat dann netto was und die Leute müssen mit dem Geld auskommen. Und dann muss der Staat sich genau so verhalten wie der ganz normale Bürger. Das macht er im Moment nicht und wir werden darauf drängen, dass er es wieder macht.
0: Ihr Parteivorsitzender für dich Merz hat gestern ja gesagt, die Koalition sei nicht nur haushaltspolitisch am Ende. Was meint er damit? Ja,
1: wenn Sie den Bundeskanzler hören, ich war, saß gestern auch im Deutschen Bundestag bei der Fragestunde, Natürlich ist das jetzt schwierig, weil ich immer als Oppositionspolitiker angesehen werde. Aber man stelle sich mal vor, ich wäre kein Oppositionspolitiker, sondern würde nur als Bürger von außen mir das anschauen. Dann hätte ich eine Sehnsucht nach Führung. Wenn die Welt so verrückt spielt wie im Moment, wir auch in Deutschland herausragende Probleme haben, Stichwort Migration, die Wirtschaft, der Mittelstand fährt vor die Wand, dann erwarte ich einfach von einem Bundeskanzler. Er muss ja keine Vision beschreiben. Auch keine kleine Vision, aber so ein paar Ziele, wo dieses Land hin will. Was ist denn die Agenda 2030 für Deutschland? Ich weiß es einfach nicht bei diesem Bundeskanzler und bei dieser Ampel. Und deswegen hat Friedrich Merz völlig recht. Das ist keine einfache Situation im Moment äh, in Deutschland. Nur trotzdem, die Ampel ist demokratisch legitimiert. Sie hat eine Mehrheit. Sie muss regieren. Und das erwarte ich.
0: Aber die Ziele waren ja doch sehr hoch, würde man sagen, bei dieser Fortschrittskoalition. Es gab ja große Ideen, Visionen, den Umbau auch der Energiewende und so weiter. Ähm, da ist das jetzt alles gescheitert und sind Sie da auch ein bisschen sozusagen froh drum, dass jetzt diese ganz großen Klopper in der Klimapolitik nicht kommen?
1: Also erstmal ist es, glaube ich, immer so, dass am Anfang einer Koalition da schöne Bilder gemacht werden. Ich meine, das haben wir doch auch gemacht. Nur diese Koalition hat es übertrieben. Also das ist ja keine Fortschrittskoalition, sondern eine Abstiegskoalition. Und in der Klimapolitik brauchen wir jetzt eine Debatte in Deutschland. Ich bin dafür, einen Rahmen zu setzen ähm, mit marktwirtschaftlichen Lösungen. Der CO2-Preis ist richtig, der Emissionshandel ist am besten, weil er die Menge vorgibt, was ich an CO2 verbrauchen kann und dann den Preis festsetzt bräuchten wir eigentlich weltweit. Anstatt hier um da zu regulieren, sie müssen ja die Menschen mitnehmen bei der Energiewende. Und das macht die Regierung nicht. Gerade die Grünen, finde ich, haben immer diesen Top-Down-Ansatz, oben zu entscheiden, wie man unten zu leben hat, zu heizen hat. Und diese Debatte werden wir jetzt führen. Und das ist auch in der Demokratie nötig. Und deshalb gibt es uns auch mit unseren Vorstellungen. Und da setze ich mich auch für ein.
0: Ihre Vorstellungen mit Blick auf potenzielle wieder Regierungsverantwortung, hat sich ja gewandelt. Also jetzt vielleicht nicht Ihre persönliche, sondern die der Partei. Boris Rhein koaliert jetzt in Hessen sehr wahrscheinlich mit der SPD. Sie gerade auch wieder eine Spitze gegen die Grünen. Also die Vorstellung, dass man mit den Grünen jetzt ähm, Partner hätte, die ist doch in weite Ferne gerückt.
1: Also ich bin immer ein Freund, dass man nicht auf die Grünen schaut, nicht auf die SPD, auf niemanden, sondern 100% Union. Ich glaube, den Fehler hat die Union vielleicht auch mal in der Vergangenheit gemacht dass man immer geschielt hat, welche Position muss man jetzt einnehmen, um da auf einen Kompromiss zu kommen. Entscheidend ist erstmal, was würde die, die Union machen, die CDU machen, wenn wir eine absolute Mehrheit hätten. Das müssen die Menschen wissen. Deswegen mit diesem taktischen und strategischen kann ich wenig mit anfangen. Deswegen machen wir ja unser Grundsatzprogramm. Und wir sollten aus 2021 lernen. Wir hatten vor gut zwei Jahren eine Bundestagswahl und da wurden wir abgewählt, weil wir nicht mehr gut genug waren. Auch inhaltlich zum großen Teil entkernt. Und dieses jetzt wieder zu ändern, das ist Aufgabe der Union. Und da sind wir auf sehr guten Wege. Vor mir liegt hier auf dem Schreibtisch der erste Entwurf des neuen Grundsatzprogramms Ich bin da guter Dinge.
0: Einer, der nicht mehr dabei ist, ist ja Andreas Rödder ähm, in dieser Grundsatzkommission. Können Sie da vielleicht noch mal kurz Ihre Haltung zu schildern? Das ist ja doch ein, auch bei uns in der FAZ jedenfalls immer wieder prominent auftretender intellektueller Kopf. Warum hat man so jemanden nicht mehr dabei haben wollen oder warum ist er weg?
1: Ach, der ist ja dabei. Es war vorgestern Abend noch mit ihm Abendessen, zwei Stunden. Wir haben uns ausgetauscht. Er ist einer der intellektuellsten Köpfe in seinem Bereich, auch historisch gesehen, die Verknüpfung mit der politischen Gemengelage, auch mit Implikationen für die Gesellschaft bei bestimmten Umbrüchen, die es gab in der Geschichte. Deswegen wird Herr Rödder weiter ähm, gebunden sein, auch an die CDU. Er ist ja weiter CDU-Mitglied. Und Herr äh, die Kommission tagt ja auch gar nicht mehr, der vorgestehen äh, gestanden hat. Das war ja die Kommission, für die Grundwerte. Und die Karte haben wir bereits verabschiedet im letzten Jahr. Deswegen ändert sich eigentlich überhaupt nichts. Äh, Im Gegenteil, ich habe gerade noch mit ihm eine WhatsApp geschrieben. Also ist alles gut und er unterstützt weiter die CDU.
0: Herr Lindemann, letzte Frage. Morgen kommt der türkische Präsident Erdogan nach Deutschland, der sich ja als engagierter Fürsprecher der Hamas hervorgetan hat. Sie fordern, gerade habe ich Sie auch in einer Talkshow dazu gesehen, ja, vom Bundeskanzler sehr entschieden, dass neue Migrationspakte mit Drittstaaten, unter anderem mit der Türkei, her müssen. Ist es also gut, dass er jetzt Erdogan trifft?
1: Natürlich muss man sich immer treffen. Entscheidend ist nur, dass man solchen Leuten keine Bühne gibt. Ich weiß nicht, ob Sie sich erinnern, bei der Moscheeeröffnung in Köln, da wurde selbst der Wolfsgruß gezeigt und er hat die Bühne genutzt. Und das darf nicht passieren. Oder in Wahlkämpfen hat er es auch gemacht. Wichtig ist, dass er Scholz steht, dass er seinen Rücken gerade macht und sich distanziert von den Meinungen Erdogans sondern klar macht, dass die Hamas eine Terrororganisation ist und dass Werte hier gelebt werden. Und davon trennbar war auch in der Geschichte, so müssen wir natürlich mit Staaten reden. Ich meine, der einzige demokratische Staat dort in der Region ist Israel. Und insofern ist die Türkei ein NATO-Mitglied. Insofern ist es richtig, dass man miteinander redet. Nur bitte Klartext an der Stelle und keine Bühne Bieten, das ist die Voraussetzung für ein solches Treffen.
0: Das werden wir morgen beobachten. Vielen Dank für Ihre Zeit, Herr Lindemann.
1: Ich danke Ihnen.
3: Die Hamas ist keine Terrororganisation, sondern eine Befreiungsgruppe. Eine Gruppe Mujahed, die darum kämpft, ihr Land und ihr Volk zu beschützen.
0: Das rief der türkische Präsident Erdogan am 25. Oktober, also vor gut drei Wochen, applaudierenden AKP-Politikern auf einem Treffen im türkischen Parlament in Ankara zu. Nicht einfache Israel-Kritik ist das, sondern eindeutige Parteinahme und Entschuldigung für die Terrororganisation Hamas. Und eben jenen Mann, Erdogan, will nun der deutsche Bundeskanzler morgen hier in Berlin empfangen. Die Vorbereitungen laufen schon auf Hochtouren, die Polizei wird zeitweise viele Straßen sperren. Alle schauen gebannt auf das Aufeinandertreffen zwischen deutscher Politik mit ihrer israelischen Staatsräson und dem türkischen Machthaber mit seinen euphorischen Avancen Richtung Terrorgruppen. Es geht um einiges bei diesem Staatsbesuch. Um was genau, das frage ich jetzt zum Abschluss unserer Türkei-Korrespondentin Friederike Böge. Herzlich willkommen im FAZ-Podcast für Deutschland. Hallo Herr Strauß. Frau Böge, ganz kurz zu Beginn, wen gibt Bundeskanzler Scholz da morgen die Hand? Was für ein Typ ist Erdogan, wenn Sie das jetzt heute am 16.11.23 beschreiben müssen?
3: Ja, der Erdogan hat ja in den letzten Wochen sich als die lauteste Stimme gegen Israel positioniert und das wird er sicherlich in Deutschland auch fortsetzen. Also Deutschland hat sich ja an der Seite Israels positioniert und da sieht Erdogan auch eine Chance drin, sich noch zusätzlich zu profilieren. Also zum einen in Richtung globaler Süden, zum anderen in Richtung äh, islamische Straße und auch ins eigene Land hinein natürlich. Also hier ist gerade wieder Wahlkampf. Äh, Im März gibt es eine Kommunalwahl. Äh, und natürlich nutzt der Erdogan das auch gerne, äh, um jegliche Kritik an Menschenrechtsverletzungen in der Türkei abzuwehren, indem er darauf hinweist, dass der Westen ja Double, also Doppelstandards mhm. hat, was das Thema Menschenrechte angeht. Und er wirft dem Westen Heuchelei vor. Und das ist natürlich vor allem in Deutschland für ihn relevant. Würden Sie denn jetzt sagen, dass zu diesem Zeitpunkt ein Staatsbesuch
0: von Erdogan eigentlich keine gute Idee ist?
3: Also es gibt ja auch noch andere Themen, über die man mit der Türkei sprechen sollte. Und insofern, Erdogan kommt selten genug nach Deutschland, dass diese Möglichkeit sollte man jetzt auch nutzen. Es gibt ja auch genügend Möglichkeiten, ihm da keine Bühne zu geben. Die Termine, die er in Deutschland hat, wurden ja massiv zusammengestrichen. Und er hat jetzt keinen Auftritt vor der türkischen Community er trifft nicht einmal türkische Verbände. Insofern macht es schon Sinn, jetzt mit ihm zu sprechen. Nicht nur über dieses Thema, sondern auch über andere Themen. Migration. Nicht zuletzt sind ja jetzt die Türken die zweitgrößte Gruppe der Asylbewerber in Deutschland. Auch darüber muss man mit ihm sprechen.
0: Die Türken sind die Asylbewerber, aber wir setzen ja als Deutschland offenbar auch große Hoffnungen auf einen erneuerten Migrationspakt mit der Türkei. Wer ist denn ja bei solchen Verhandlungen im Moment jetzt am längeren Hebel? Wie würden Sie das einschätzen? Also der Druck scheint ja doch sehr groß zu sein, dass man jetzt jemanden empfängt, der die Hamas, wie wir eingangs gehört haben, als Freiheitsorganisation lobt so jemanden jetzt zu empfangen und mit dem zu verhandeln, da muss ja schon ein großer Druck auf der Bundesregierung lasten.
3: Es geht, glaube ich, nicht um einen neuen Migrationspakt. Es geht äh, schlicht und einfach darum, die Vereinbarung, die man 2016 getroffen hat, fortzusetzen. Dafür braucht es neues Geld. Die jetzige Finanzlinie läuft Ende des Jahres aus und äh, für die nächsten drei Jahre muss äh, in Brüssel entschieden werden, was man da wieder in den Topf wirft.
0: Mhm. Und
3: wenn wir jetzt aber doch mal die
0: Kritiker auch dieser Einladung noch mal kurz beleuchten. Also in der Zeit ist heute ein großes Streitgespräch erschienen zwischen einem SPD-Politiker, Herrn Masid Karametoglu und Franziska Brandmann, einer FDP-Politikerin. Und da ist ein wirklicher heftiger Streit über die Frage, soll man ihn einladen? Oder nicht? Und Frau Brandmann, wie ich finde, nicht ganz zu Unrecht sagt, dass das einfach nicht rational ist. Wir würden ja auch nicht mit einem Wladimir Putin im Moment sprechen, so eine doch am Ende sich mit einer Kriegspartei so klar positionierenden Figur einzuladen. Also nochmal moralisch gefragt, ist nicht das, was Herr Habeck gemacht hat, der Diener vor dem Scheich eigentlich nichts dagegen? Jetzt einen Handschlag mit einem Hamas-Euphoriker?
3: Also ich finde den Vergleich mit Herrn Putin etwas weit hergeholt. Also Herr Erdogan hat zumindest kein Nachbarland. Also es gibt durchaus Luftschläge und militärische Operationen im Nachbarland Syrien gegen die kurdische Bevölkerung dort und auch gegen bewaffnete Gruppierungen dort. Aber nichtsdestotrotz ist das nicht vergleichbar mit einem mit einer Invasion in der Ukraine. Ich glaube auch, es ist sehr wichtig, meine gerade vor dem Hintergrund, dass wir, auch drei Millionen türkischstämmige in Deutschland haben, dass man das Gespräch nicht auf dieses eine Thema reduziert, sondern dass man wirklich auch darauf verweist, wie viele andere Verbindungen wir in die Türkei haben. meine, Die Türkei ist einer unserer wichtigsten Handelspartner. Wir haben hier viele Kooperationen und nichtsdestotrotz oder, oder viele Türken hier sind natürlich ebenfalls Kritiker äh, des Präsidenten und, und schauen nach Europa. Also in einer solchen Situation einen solchen Besuch abzusagen wäre auch ein... Also man würde damit auch vielen Leuten vor den Kopf stoßen, mhm. die sich ohnehin von, äh, von Europa und von Deutschland schon zurückgewiesen fühlen. Insofern wäre das ein schwieriges Signal.
0: Mhm, verstehe. Sie haben gesagt, Kritiker der Regierung wären viele Türken und Türken. Sind sie denn in der Mehrzahl wirklich auch pro Hamas, kann man das so sagen? Oder nicht eher solidarisch mit dem palästinensischen Leid? Also inwieweit kann man das, spricht Erdogan
3: dafür die Mehrheit der Türkin? Türken? und Türken? Gibt es da irgendwie Erhebungen drüber? Also man kann auf jeden Fall sagen, dass hier alle Parteien Israel scharf kritisieren. Auch die Opposition wirft Israel, ich zitiere, Terrorismus, Kriegsverbrechen vor. Was die Rolle der Hamas angeht, gibt es da wirklich Unterschiede. Also die Oppositionsparteien bezeichnen die Hamas als Terrororganisation. Und es gibt auch Kritik daran, dass Erdogans Unterstützung der Hamas außenpolitisch sehr unklug ist. Und in der Bevölkerung gibt es eigentlich eine Unterstützung für äh, die Rolle der Türkei als Vermittler, die äh, der Präsident ja im Zusammenhang mit dem Krieg in der Ukraine äh, sehr stark betont hat und ja auch anfangs nach dem Hamas-Überfall auf Israel auch äh, mit Blick auf Israel äh, vorgeschlagen hat. Also das ist eigentlich eine Rolle, in der sich die Türken sehr wohlfühlen, also weil sie der Meinung sind, dass ihr Land eben eine Brücke sein kann, zwischen verschiedenen Akteuren. Und insofern, es gibt da jetzt, also es gab eine Umfrage, die ist allerdings jetzt schon einige Wochen her, in der nur 11 Prozent der Befragten der Meinung war, dass man die hamas unterstützen sollte und sehr viel mehr, also mehr als 30 Prozent waren der Meinung, dass die Türkei eben eine Mittlerposition einnehmen sollte. Aktuelle Umfragen dazu sind mir nicht bekannt. Mhm.
0: Und in einem Text, den Sie ja geschrieben haben am, am 10.11., den hänge ich hier auch nochmal in die Shownotes, schreiben Sie ja auch davon, dass er in der gleichen Rede, in der Erdogan jede weitere Kommunikation mit Netanyahu ablehnt, bekannt gegeben hat, dass sein Geheimdienstchef mit Israel im Gespräch sei, um auf dem Ende des Krieges hinzuwirken. Also es scheint ja sozusagen jenseits der Dröhne großen äh, Reden dann doch noch auch Versuche der Kommunikation zu geben ne, im Hintergrund.
3: Ja, das ist auch typisch für Erdogan, dass er halt auf der einen Seite sehr ideologisch argumentiert oft und auch sehr polterig und auf der anderen Seite doch ein Pragmatiker in ihm steckt und er jetzt nicht alle Brücken da abbrechen will. Man muss vielleicht noch erwähnen, dass ja bis, bis zu dem Überfall der Hamas auf Israel die Türkei sehr, sehr interessiert daran war, die, äh, die Beziehung zu Israel zu verbessern und sehr viel dafür getan hat. Insofern kann ich mir nicht so richtig vorstellen, dass die Motive, die es für diese Annäherung gab, dass die jetzt vollkommen verschwunden werden. Ja, das die Einschätzung und Hoffnung auf die
0: pragmatischen Untertöne des Polterers Erdogan, <lacht> unserer Türkei-Korrespondentin Friederike Böge. Ich danke Ihnen sehr.
3: Ich danke auch.
0: Ganz schön viel zu tun, ganz schön viel zu verkraften gerade für die Ampelkoalition. Was mein Kollege Jochen Buchsteiner vorhin sagte, dass sich die deutschen Regierungen seit 25 Jahren vor allem auf innenpolitische weiche Themen der Liberalisierung verlassen haben, und der jetzigen Regierung nun plötzlich die harte Weltlage ins Gesicht schlägt, das ist mit Sicherheit eine richtige Analyse. Das historische Urteil aus Karlsruhe kann man in dieser Hinsicht auch als Sinnbild für eine Politik lesen, die sich momentan gefühlt Woche für Woche von einem weiteren Vorsatz verabschieden muss. Und also im realistischen Pragmatismus endet? Oder doch im großen Koalitionskrach? Wir werden sehen, wohin sich die innenpolitische Lage bewegt, dass sie im Moment sehr von außenpolitischen Krisen dominiert wird, ist Stichwort Erdogan-Besuch offensichtlich. Was die konkreten Folgen der Haushaltsbremse aus Karlsruhe sind, was das für uns als Bürgerinnen und Bürger bedeutet, ob jetzt der Strompreis noch höher steigt, unsere Dämmungen noch weniger gefördert werden, all diese Fragen stellen sich. Wir werden sie hier im FAZ-Podcast für Deutschland baldmöglichst beantworten. Aber morgen geht unser Blick erst einmal wieder in den Nahen Osten, nach Ramallah, von wo aus mein Kollege Felix Hoffmann live für Sie berichten wird. Mein Name ist Simon Strauß, mitgeholfen haben heute Laura Albermann und Kevin Gremmel und Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, durch Ihr Interesse.